0: Välkomna till Advokatsamfundspodden. podden. Vi frågar i mikrofonen som vanligt jag som heter Ville Silberstein uppkopplad ute i världen finns Gudmund Bernitz i London. Jag säger också välkommen till Jonas Nordgren, normalt advokat i spanska Malaga, Nia Edvall Insulander, generalsekreterare för Advokatsamfundet och Johan Sangborn. Chefsjurist vid advokatanfundet. Ni är alla självklart väldigt välkomna. Och idag ska vi prata om hur det är att jobba som svensk advokat i utlandet. Och Jonas, du har flugit in inte för den här anledningen men från eh, Spanien och jobbar i Spanien. Hur är det?
1: Det är väldigt spännande skulle jag säga att jobba i utlandet i och med att eh... Man får kombinera både den svenska, svenska juridiken, svenska advokatetiken med det spanska samhället, får man säga, och den spanska juridiken. Vilket ofta leder till ganska intressanta och stimulerande situationer och ingen dag är en andra lik. Ofta pratar man svenska med klienten och så är det spanska med motparten i alla andra och olika ärenden.
0: Och om du skulle peka ut... En anledning. Det var därför jag drog till Spanien. Vad skulle det vara?
1: Det är svårt att inte säga klimatet. Man pratar om södra Spanien, men det finns väl andra skäl också.
0: Men det är mycket väder vi pratar om här. Ja,
1: det blir väl det. Ja, helt det, är ett, okej. det är vädret. Vädret i stor del. Men det, det är väl, det är just att två olika um, länder och, um, som man lever i samtidigt på något sätt. Det är nog det som är, det som fascinerar mig. Jag är alltid trivts till Spanien.
0: Ja. Gudmund i London, vädret är inte så lockande så det är inte därför gissar jag men jag kanske har fel, du kanske älskar regn
2: Ja, det är ganska jämnt väder kan man säga så att man, man vet vad man får Hur är det att
0: jobba i London
2: Gudmund? Det är, det är väldigt kul, det är en stor stad och mycket som händer och många olika typer av, av spännande ärenden så att det är alltid något nytt kul på gång
0: Vad om du skulle hitta... En av de främsta förklaringarna till att du drog till London, vad skulle det vara?
2: Jag drog till eller kom till Storbritannien redan på, på studietiden, så att jag, jag har varit här ganska länge. Och då blev London så att det blev ett naturligt mål efter att ha läst juridik här i England. Och jag har. Uppskattat att vara här sedan dess.
0: Mm. Johan Sangborn, är det många svenska advokater som jobbar
3: utomlands? Det är idag ungefär drygt 90-talet svenska advokater som är verksamma utomlands. Och en tredjedel av dem är verksamma utanför EU. Så det är förhållandevis en begränsad skara advokater sett i kåren som helhet. Så det lever röra sig om kanske en och en halv procent advokater- som är verksamma utomlands då. Det var inte så mycket. Nej det är inte det. Sen har vi ett tjugotal biträdande jurister då som inte har blivit advokater än som också är verksamma mm. utomlands.
0: Mia tror att det här kommer att öka. Jag tror att fler kommer att lämna Sverige för att jobba som advokat i omvärlden.
4: Man kan tro det kanske. Jag är inte så säker. Det beror lite grann på också vad det finns för förutsättningar att göra det. Man vet ju att många unga jurister vill gärna jobba internationellt, absolut. Men så ska man ha möjligheter till det också, både när det gäller utbildning och examen och familjeliv och språkkunskaper framförallt, allt blir ju uppenbart att man måste behärska minst två språk bra om man ska arbeta utomlands.
0: Du är själv, advokat Mia, har du någon gång funderat på att dra?
4: <laughs> ja, jag funderar på att dra många gånger <laughs> okay. men eh, kanske inte som advokat eh, just därför att, att det är ju ändå relativt komplicerat att då arbeta med eh, ett annat rättssystem och ett annat lands lagar också så jag blev väldigt imponerad både av Jonas och Gudmund så det, ju, det, det blir ju ytterligare verkligen dimensioner på både språk och kunskap som, som gör det mycket svårare generellt sett skulle jag vilja säga än att bara arbeta i Sverige
0: Gudmund, måste du du kunna brittisk lag i stort sett lika bra som svensk lag?
2: Ja, det stämmer. Jag är, jag är även engelsk solicitör så att jag sitter på båda stolarna.
0: Är det Jonas, tror du, bör man ha det så att om man åker till ett annat land då ska man kunna både, både det svenska och det land man åker till dess rätt system?
1: Absolut. Jag skulle säga att det, det är nog nödvändigt för att kunna arbeta på ett bra sätt och vara effektiv i sin rådgivning och biträda till klienterna. Det behövs.
0: Och Jonas, när du då drog till Soliga Spanien, vad var svårast i början?
1: Det som är svårast det är nog det som man inte kan studera sig till. Läser spansk lagtext eller praxis så på ett sätt det kanske inte är jättestor skillnad mot svensk lag- det, det jag skulle säga är svårare svåra det är att lära sig hur saker och ting fungerar i praktiken när man inte är uppvuxen i landet. Så det, det är mycket där som det gäller att komma in i, i systemet och veta hur man gör saker och ting eh, i praktiken. Det, det skulle jag säga är det svåraste. Och det, det lär man sig genom att man, man får vara ödmjuk och, och skaffa sig den erfarenheten på plats.
0: Gudmund, vad var svårast? Du börjar ju redan dina studier i London så att det blir lite annorlunda då. men vad var svårast sammantaget för dig?
2: Ja, jag vet inte om det är så annorlunda mot om man börjar som advokat i Sverige. Alltså det är ju, handlar ju om att bygga upp sin erfarenhet och, och, och så säga, ta, ta saker som man kommer och, och, och uppskatta utmaningarna som, som man möter. Um, så att, um, men det är klart att man måste, man måste bli bra på språket och, och facktermer.
0: Mm. Johan... Är det här en grupp som kräver mycket insatser från er här i Stockholm, en krävande grupp med massa strul och så,
3: eller vad ser du? Nej, det skulle jag inte säga. Jag skulle säga att det här är ledamöter som är väldigt som som har beskrivits här nu. Man är väldigt språkkunnig, men är väldigt kunnig på dubbla lagstiftningar. Man är lösningsorienterad. Man är också multietiska på det sättet att man har ju inte bara två lagstiftningar att lära sig och förhålla sig till- utan man har ju också två etiska regelverk. De flesta, man ska ju säga att alla svenska advokater som är verksamma utomlands- är inte ledamöter i sitt hemlands advokatorganisation. Men de flesta är det. Och av det följer ju då att man har att följa- Eh, både svenska advokatetiska regler och verksamhetslandets etiska regler. Så att, eh, jag skulle säga att eh, nu får Mia rätt om jag har men det är ju en väldigt liten del av de utlandsverksamma advokaterna som, som eh, vi ser i vårt tillsynssystem. Har det
0: varit någon, Mia? Som du kommer ihåg på rakar arm, jag förstår att det kan... Ja,
4: jag kommer ihåg en på rakar arm, okay, men de är, de är inte många, absolut. Nej. De är ju för sig, ni som arbetar utomlands, är ju är inte så många heller som vi sa från början. Det är ju ganska mm. få. Men ändå också kunde man tänka sig att de kanske dök upp oftare i det disciplinära systemet eftersom man ska förhålla sig till, till olika regelverk, men, men det gör de inte. Mm.
3: Johan? Jag tänker också på det som är så väldigt viktiga med våra ledamöter som är verksamma utomlands. Förutom att de då är oerhört kompetenta och duktiga och erfarna så är det ju också att de är ju en sorts advokatambassadörer för det svenska advokatväsendet ute i världen också. Och då pratar vi inte bara i Europa utan även utanför Europa och USA och Asien där de flesta finns det också. Och det är en väldigt viktig del att, att vi känner att, att de här ledamöterna har den där ambassadörstiteln lite grann också.
4: Ja, där tycker jag att er avdelning Jonas, det vet att Jonas engagerar bland annat utlandsavdelningen, bidrar ju enormt mycket till det. Det finns ju sju olika lokala avdelningar inom samfundet och utlandsavdelningen är en av dem. Och ni har ju väldigt utmaning i det att ni har era led ledamöter i olika länder på helt olika ställen men är otroligt bra på att liksom fånga upp det och fånga upp alla ledamöters intresse och, och marknadsföra er och, och komma ut med en, en slags tidning och sådär så, där. så att det tycker jag är imponerande faktiskt.
0: Gudmund, vad är, om det nu går att svara på det, den van är vanligaste typen av uppdrag du jobbar med?
4: Um, ja,
2: det är nog främst um, uh, in, inom, uh, inom sjöfartsområdet. Transaktioner som, uh, för rädderier och, och, och kreditinstitut uh, som är verksamma inom, inom eller angränsade till, till sjöfart.
0: Och vad säger du Jonas?
1: Det vanligaste är nog internationell familjerätt, internationell arvsrätt.
0: Är det lätt att göra bra affärer i utlandet för advokater, Jonas? Tjänar du mycket pengar? Nej, det skulle jag inte
1: påstå. Jag tror det är lättare att tjäna bra med pengar i Sverige. Tror det? Jag tror det. Just i fallet Spanien så är kostnadsläget generellt ett lägre än i Sverige. Vilket givetvis
0: påverkar... Och när du säger kostnadsläget, taxerna är lägre för advokater? Ja, generellt sett. Mm. Gudmund, har du det tufft ekonomiskt i London?
2: Ja, jag har några som, som andra advokater som är baserade här så att uh, det är uh, man, man, man överlever. <laughs> uh, ja.
0: Är det hård konkurrens Gudmund? Du är ju svensk advokat i London. Är det många svenska advokater eller har du monopol?
2: Uh, det, finns, det finns andra också uh, men vi är en ganska liten skara och, och vi uh, håller på med ganska olika saker. Så att, uh, det, uh, det är en, men det är en liten glad grupp och vi, vi håller ihop och, och trivs tillsammans. Mm.
3: Johan, du ville säga något? Det jag tänkte just på det. Du nämnde begreppet monopol här själv. Och jag, jag tänker det att den svenska juridiska tjänstemarknaden skiljer sig åt i, i stort sett i hela Europa och globalt skulle jag säga också på det sättet. Att vi är en väldigt öppen, avreglerad marknad för juridiska tjänster utan advokatmonopol, utan Tvång vem som helst får företräda vem som helst i domstol. Så att jag kan tänka mig att komma utomlands måste ju vara lite problematiskt utifrån det förhållandet att man får anpassa sig till ett helt annat advokatklimat en annan juridisk tjänstemarknad i det land som man Vad har. Vad säger du
0: om det Jonas?
1: Man, man märker en klar skillnad skulle jag säga på statusen där för att i Spanien så finns det ju advokatmonopol för att utöva i juristyrket så bör man vara advokat, vilket innebär att det är väldigt många advokater i Spanien. Och det påverkar också givetvis advokatetiken på, på så vis att till exempel så är det svårt att utesluta en advokat i Spanien. Mycket lättare att utesluta en advokat i Sverige. Just på grund av det intrång det då innebär i varens förmåga att det ens kunna försörja sig. Och det är något som man, man märker av, tycker jag.
0: Vad leder det till, menar du?
1: Jag skulle... Svårt att säga men man skulle säga att det är, i Sverige kan man ju hålla väldigt höga krav på advokaterna med advokatiket. Man, man kan ju själv utöva tillsynen och på det viset också se till så att advokaterna för att få hålla titeln som advokat så måste leva upp till väldigt högt ställda krav. Och i praktiken så blir det svårare att ha samma höga krav i Spanien, skulle jag säga, med tanke på att det är så många som måste rimmas inom advokatorganisationen där.
0: Och det leder till menar du?
1: skulle jag säga en bättre advokatetik i Sverige och en något skäckt uttrycket sämre advokatetik i Spanien.
0: Att de inte är lika strikta med att följa etiken i Spanien, törs du säga det?
1: Ja, eller i vart fall säga att, man, att de regler som man ska följa i Sverige är, ställer högre krav på det Och att de regler som du ska följa i Spanien kanske inte är lika krävande som de svenska, svenska reglerna.
0: Vad tycker du om det?
1: Jag tycker att de svenska reglerna är bra. Eh, ja, det är därför jag fortsätta är svensk advokat. Jag är spanska abogado också. Eh, men jag ser ändå goda skäl till att fortsätta vara advokat. Eh, och det är viktigt också i senar, eh, för, för många klienter. För att det, det finns många abogados i Spanien som är utmärkta jurister- och, och eh, biträder sina klienter på ett bra sätt. Men ibland så kan man upptäcka att klienterna från Sverige- de får inte den rådgivning eller det biträde som hade förväntat sig för att de ser titeln advokat och förväntar sig att de någon lever upp till, till svensk e, god advokat ser. och när de inte gör det så kan ju det givetvis innebära vissa problem för klienterna för att de vet inte vilken tjänst det är de köper mm
0: Mia?
4: Det är så intressant det där som du säger att vi har högre etiska krav i Sverige. För jag tänker i Spanien, eftersom det finns ett monopol, så borde det kanske vara så att man är ännu tuffare med etiken i Spanien för att en spansk klient måste vända sig till en advokat. Och då blir det ännu viktigare på något sätt att den advokaten är etisk. Här i Sverige kan man ju faktiskt då väljas att vända sig till en jurist om man tycker att advokaten inte följer advokatetiken. Så det, är lite, det blir mm. lite motsats i det där på något sätt.
0: Gudmund, hur är det brittisk advokatetik jämfört med den svenska?
2: Jo, det finns en hel del skillnader och det måste man ju förhålla sig till i sitt, alltså, alltså, dagliga, alltså, sin dagliga verksamhet. Alltså, en väldigt stor skillnad är att det är ett, det är ett stort yrke här i London. Det finns väldigt många som är advokater. Men skulle du säga att, att, ähm,
0: att etiken, att det ställs lika tuffa krav på advokater i Storbritannien som i Sverige?
2: De, det ställs tuffa krav här, men det är nog delvis annorlunda krav. Hur um, um, Till exempel jävsreglerna ser lite annorlunda ut i, i vissa fall. Och, och, och det, det, det måste man ju så att säga: då förhålla sig till båda systemen.
0: Mm. Tycker du att sammantaget, om det nu går att svara på det, att de svenska etikreglerna är bättre än de brittiska?
2: De brittiska är väl anpassade för att, att det är ett större yrke helt enkelt. att det finns, det finns väldigt många fler advokater som gör kanske lite annorlunda saker också.
0: Okej. Okay. Utlandsarbete för jurister och advokater kan ju självklart också vara utländska jurister som arbetar i Sverige. Och nyligen träffade jag Bogdana och Titana. De är 19 och 20 år och juridikstuderande från Ukraina. De kom till Sverige strax efter Rysslands angrepp på deras hemland och de gör nu praktik på byrån DLA Piper.
3: Ja, yes, definitely. Det var en hard decision because I did not want to leave my parents, min my mother och grandmother.
0: Både bodana och Titana berättar att det var svårt att lämna familjen i Ukraina. Men när de såg annonser om praktik för juridikstuderande i Sverige så skickar de in ansökningar. Samtidigt som det var mer eller mindre omöjligt att studera juridik på ett bra sätt i Ukraina, var erbjudandet om att komma till Sverige en stor chans. Totalt tar cirka 15 juridikstuderande kommit hit från Ukraina efter krigsutbrottet, berättar om.
3: Yes, we assist our associates with the legal research
0: båda tar fram underlag till medarbetare på DLA Piper. I början var det svårt att jobba på engelska, men nu går allt betydligt bättre säger de. Vad kommer då den här tiden i Stockholm att betyda för Bodanas och Titanas framtida karriärer? Having six months internship here in Sweden, is a great advantage for me. Praktik här på byrån är en stor fördel, menar de- det ökar möjligheterna till en kommande internationell karriär. Men helst vill de ändå jobba i hemlandet Ukraina om bara situationen där blir bättre. Båda säger att de lär sig väldigt mycket. Bland annat har de fått gå en kurs på Stockholms universitet. Hur är det då att jobba med svenska jurister? I början var det svårt att kommunicera runt annat än juridik och till exempel att förstå svenska skämt. Men nu skrattar de på rätt ställe när svenska jurister levererar sina skämt. Och så till sist frågar jag vad deras tid i Sverige kan komma att betyda för Ukraina.
3: Jag tror att det kommer att en av investeringar i Ukraina efter vår
0: Efter en seger mot Ryssland kommer deras kunskaper härifrån att bli till stor nytta, säger de. Efter kriget kommer många investeringar att göras i deras hemland. Och då kommer det att finnas stora behov av juridiska kunskaper, tror både Bodana och Titana. Som alltså lämnat krigets Ukraina för att göra praktik här i Sverige. Ja, nu har ni hört Bodana och Titana. Vad går genom era huvuden?
4: Framförallt tycker jag att man blir så imponerad av att de faktiskt klarar av att fortsätta sina studier och arbeta trots den fruktansvärda situationen som råder i deras hemland. Jag har träffat dem båda. De har varit hitbjudna till advokatsamfundet. De har ett enormt driv och energi och jätteimponerad blir man ju.
0: Kan ni göra saker för dem?
4: Ja, vi har gjort det en del. Vi har ordnat föreläsningar och sammankomster också så att de har haft möjlighet att träffa varandra, så alla de ukrainska studenterna som, som har varit här. Sen har ju advokatbyråerna, inte bara del av Piper utan även andra byråer, har ju verkligen öppnat upp sina byråer, tagit emot dem, hjälpt dem både husrum, och boende och arbete under väldigt långa perioder. Och det är ju också fantastiskt att byråerna har ställt upp så.
0: Johan? Vill du tillägga något från advokatsamfundsperspektivet? Ja,
3: både från samfundsperspektivet och kanske från EU-perspektivet också. Jag vet ju när jag arbetar med vår europeiska organisation för advokatsamfund att vi tillsammans med kommissionen tittar på möjligheten för ukrainska jurister att få även om Ukraina långt ifrån ligger i närtid att få EU-status som medlemsland så ser man ändå över möjligheterna för ukrainska juriststudenter att få sina hemkvalifikationer erkända så som man får i, inom eu och att det då ska enklare göra att de ska kunna få en framtid och kunna arbeta som jurister och förhoppningsvis advokater inom unionen också. Och det vore ju en fantastisk eh, tanke om den blev verklighet tycker jag. Nya, ja, de här två juristerna hade lite svårt att förstå sig på advokathumorn.
0: Är du förvånad?
4: <laughs> Men det är kanske mer en, en nationell fråga. Jag tänker, Jonas, var det svårt att förstå den spanska humorn när du kom dit? Eller? Ibland så. <laughs> <laughs> Jag tänker att det är liksom en det nationell, är nationell fråga mer ja. än en advokatfråga, tror jag. <laughs> mm.
0: Om vi nu går tillbaka till svenska advokater, verksamma utomlands- Låt oss säga att några av dem som lyssnar nu tänker att ja, man kanske skulle eh, söka sig utomlands. Har ni några råd Gudmund? Hur ska man tänka om man blir lite tänd på den här möjligheten?
2: För det första skulle jag säga att det är, det är något man ska... Så att säga, om, man, om man känner så tar det på allvar. Det är väldigt kul och, och, och någonting som jag skulle uppmuntra. Men... Eh, det är ju, jag tror man måste vara beredd på att det tar ett tag innan ens nya verksamhet når sin fulla potential. Alltså man, man får vara beredd på att vara ganska uthållig.
0: Det är svårt i början helt enkelt
2: att dra in affärer? Det kan vara så innan man, innan man är helt etablerad.
0: Är det svårt ur ett kulturellt perspektiv? Eller du var så när du åkte så du kanske var lite för integrerad tidigt, jag vet inte.
2: Ja, jag är väl ganska van som sagt, men det är också folk ska veta att man, att man finns på den platsen man är. Och man ska också bygga upp kontakter lokalt som, som kan vara användbara för ens svenska klienter.
0: Jonas, om du skulle ge några råd så bör en svensk advokat tänka om han eller hon funderar på att börja jobba utomlands. Vad ska man tänka på?
1: Jag tycker absolut att om man inte ser vad att göra, så bör man göra det till att börja med. Och man är också jättevälkommen att kontakta oss i utlandsavdelningen och samfundet. Gärna komma på utlandsdagarna och träffa många advokater som är verksamma i utlandet och har tagit det här klivet. Men framförallt så tycker jag att det är viktigt att packa ner ödmjukhet. Man måste vara jätteödmjuk inför det här steget och förstå att det kommer att ta tid. Precis som Gudmund säger att innan man blir etablerad och blir lönsam så kommer det ta tid. Och man får ha tålamod med sig själv och sin egen verksamhet innan man kommer igång och kommer på plats. Men jag tycker absolut att man, många bör ta chansen. Lära sig språket eller börja med vad vara ödmjuk- och sen prata med många andra som redan har gjort det. Vi är många som är verksamma i utlandet- och som gärna delar med oss av vår, vår erfarenhet.
0: Men det låter på er båda som att det är ganska stort risktagande.
1: Absolut. Det är ett stort steg att ta. Men, men samtidigt så bör man inte heller förringa den erfarenhet man har- av att jobba som advokat i Sverige- det är en erfarenhet om man har i utlandet. Och många kan nog tycka att det låter tungt att läsa in ytterligare en juristutbildning om man läst en första utbildning i Sverige. Men jag måste säga det att det är tungt att läsa utbildning nummer två men det är mycket lättare att läsa jur juristutbildning nummer två än nummer ett när man redan har lärt sig grunderna.
0: Man har tekniken.
1: Ja, på sätt. exakt. Ja.
4: Ja, där måste jag säga att det visar ju eh, fakta att det är fler yngre jurister idag som faktiskt läser två examen. Alltså att det är vanligare idag än för 20 år sedan. Så att jag tror att de yngre idag kanske inte är lika eh, liksom mycket motståndare till att faktiskt ska få två juristexamen som man var för 20 år sedan. Så där händer det nog ganska mycket.
0: Johan, jag vet inte om du har den koll, men är det, händer det att svenska advokater åker utomlands och försöker jobba men det går att pipa när de kommer hem igen? Ser du det om så sker?
3: Nej, det kan jag faktiskt inte säga att jag, jag ser. Det är väl ofta om man ser på de stora affärsjuridiska byråerna svenska: att de har ofta, och nu får väl gud, men då Jonas rättar mig om jag har fel, men att man har ofta en del yngre, nyblivna advokater som man skickar till sin utlandskontor och sen lär de sig, bygger upp ett kontaktnät. Och sen är det väl lite grann underförstått att man återvänder. Ja, jag har ingen sån kunskap om där man liksom har satsat på utlandsverksamhet och det inte har gått i lås så att säga.
0: Är det nästa bara Europa och möjligen USA som svenska advokater åker till eller är det ganska spritt ut i världen? Vad är din bild, Johan, om du har en sån bild?
3: Ja, men jag skulle väl säga att, att Storbritannien och USA är de absolut vanligaste länderna eh, vid sidan av EU, IS och Schweiz, eh, eh, där det då finns ett eh, integrerat samarbete. Eh, sen finns det ju en del i, i Asien överhuvudtaget eh, också, men, men det är väl... Jag har inte räknat länderna, men jag kan tänka mig att det är ett 25-tal länder där, där vi har svenska advokater eh, verksamma. Mia, är det här någonting som advokatsamfundet lägger ner
0: ganska mycket jobb på att eh, stödja svenska advokater utomlands?
4: Alltså, vi, vi gör gärna det, stödjer dem när och om det behövs. Men, men eh, det är väl framförallt eh, utlandsavdelningen som gör det arbetet åt samfundet. Som Jonas sa, ordnar utlandsdagar till exempel en gång om året och man bjuder in eh, även svenska advokater till utlandsdagarna för att informera om vad det innebär att jobba i andra länder. och Så så det är framförallt utlandsavdelningen som gör det arbetet.
0: Och Johan, alltså är det här en stor del av din arbetstid att stödja svenska advokater utomlands?
3: Nej, jag ska inte säga att det är att stödja svenska advokater utomlands utan vad jag huvudsakligen inriktar mig på i min egenskap av ansvar för vårt internationella arbete det är ju att se det här övergripande vad man kan göra gemensamt framförallt och inom EU– för som vi har varit inne på, advokatrollen är ju i många avseenden väldigt nationellt präglad av sin lagstiftning och så vidare. Men alla europeiska advokater har gemensamma core values, eh, advokatetiska kärnprinciper att förhålla sig till. Och det ser vi i alla medlemsländer att regeringarna där är inte upplysta om vad ett oberoende advokatväsen innebär och vad det betyder för rättsstaten. Som man ser, vi har sett, som det alltid anges i Ungern och Polen i Ryssland och Turkiet, i Europarådet och så vidare där man hela tiden försöker urholka advokatväsendet och därmed rättsstaten. Och här är det ju givetvis jätteviktigt att vi kollektivt på ett internationellt plan gör allt för att stå upp mot de här statsmakterna när man försöker eh, influera eh, samhällen som inte har den rättssäkerhetsnivå som vi anser att man ska ha. Och där har advokater verksamma i landet och utanför landet en oerhört viktig roll att fylla.
0: Vi ska snart sätta punkt, men jag tänkte fråga, börja med dig Gudmund att flytta utomlands det är ju inte, det är inte bara att börja jobba, det är ju en social dimension också. Ser du Människor som blir lite isolerade, ensamma och som har det lite tufft på det sättet av svenskar verksamma som advokater i London?
2: Um, faktiskt inte. Det, det, om man bortser från, från, från covid-tiden så är det, en, det är en väldigt social miljö och det är mycket på gång. Det finns mycket organiserat för de som precis anländer så att man, man snabbt kommer in i i London-livet.
0: Mm. Har du någon reflektion kring detta, Jonas?
1: Egentligen inte mer än att precis som, det, det är viktigt att få det sociala att fungera. För får man inte det sociala att fungera så kommer inte den uh, yrkesmässiga delen heller fungera. Så det är av stor
0: betydelse. Man bör helst ha en familj med sig, är det så, om man har en familj.
1: Ja, eller annars får man vara ung och höll på sig eller kanske inte behöva vara ung men man får vara väldigt social och se till att faktiskt engagera sig och vara aktiv och ta ansvar för att ha något trevligt att hitta på på sin fritid. Och ha fritid.
4: Skaffa en familj där. Ja. Ja,
0: <laughs> Ut och jaga jobb jag och hur är ni vi ska som sagt inom sätta punkt, men har jag missat något? Är det någonting ni sitter och klämmer på? Det här vill jag ha sagt. Nu är ett... Tiden innan, annars är det kört. Jonas, har du något du vill tillföra? Nej. Nej. <laughs> Gudmund.
2: Jag skulle bara säga om om, om någon funderar på att och, och, och testa att åka utomlands ett tag så är du bara hoppa på. Kör. <laughs> Exakt.
0: Bra, det var ju en positiv avslutning. Mia, vill du säga något?
4: Ja, man kan ju säga på vår hemsida så finns det ju, om man är liksom intresserad och nyfiken så finns det ju en länk till utlandsavdelningen till exempel, man kan höra av sig och ställa frågor och så så att man kan gå via vår hemsida om man undrar någonting.
0: Då sätter vi den nu omtalade punkten. Jag tackar Gudmund Bernitz i London Jonas Nordgren i Malaga Jag tackar Mia Edvard Insulander och Johan Sangborn i Stockholm får vi lägga till. Tack till er i... Panelen här, tack till alla er som har lyssnat.